0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Polestar. Sie möchten ein Auto, das nachhaltig
1: und intelligent ist? Mit einzigartigen Designmerkmalen? Ein intuitives Auto, mit dem Sie sogar reden können? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin 100% elektrisch und man kann mich mit veganen Sitzen, gelben Sicherheitsgurten und Stoßdämpfern in skandinavischem Gold ausstatten. Ich bin Polestar 2, das erste vollelektrische Auto mit Google an Bord. Besuchen Sie polster.com, um eine Probefahrt zu buchen.
2: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts Heute, nach einer längeren Urlaubsunterbrechungsphase, auch mal wieder in dem Originalteam Alexander Armbruster, Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion und mir, Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Hallo Alex, schön, dass wir hier mal wieder zusammen sind. Ja, freut mich auch, Carsten. Und wir haben aber auch einen Gast und zwar einen, über den wir uns sehr freuen, dass er mit uns gemeinsam diese Digitech-Folge im Hochsommer aufnimmt. Und zwar ist das Adil Spy. Hallo Adil, grüß dich.
1: Hallo meinerseits und danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne, denn du bist ein TikTok-Fachmann, Autor der TikTok-Bibel. Sowas gibt's es tatsächlich. Ähm, CEO einer Influencer-Suchmaschine, die InfluData heißt. Und du managst auch einen bekannten TikToker, nämlich... Younes Zahru. insofern kennen dich eine ganze Menge Leute, aber vielleicht stellst du dich am besten einfach mal selber vor, was du vorher gemacht hast und wie du zu TikTok gekommen bist. Ja, ich bin 35 Jahre alt, lebe
1: in Wien und Hamburg und Gründer und Geschäftsführer der ersten TikTok-Agentur in Deutschland namens WeCreate und daran gekoppelt die von Ihnen schon angesprochene Datenanalyse-Plattform InfluData und wir sind eine sogenannte datenbasierte Kreativagentur. Das heißt, wir analysieren die Plattformen Men, Instagram und TikTok und entwickeln auf Basis dessen kreativ-strategische Konzepte für unsere Kunden, um relevante Inhalte auf TikTok zu platzieren. Und, wie Sie auch schon sagten, betreuen wir einige spannende Creator wie den größten Deutschlands, Jonas Zarou, und das war schon, als er noch ganz, ganz, ganz klein war, oder auch Herr Anwalt.
2: Um, aber wenn man ein bisschen äh, deinen Namen recherchiert, und das wird ja der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin tun, der stolpert auch über, das, äh, über die Berufsbezeichnung professioneller Pokerspieler. Das war dein erstes Leben.
1: Ja, gut recherchiert. Ich war tatsächlich von 2009 bis 2014 professioneller äh, Online-Pokerspieler und habe damals aus steuerrechtlichen Gründen auch im Ausland gelebt. Und ja, auf die Weise meine Brötchen verdient quasi und war neben der Tätigkeit als Pokerspieler online auch Poker-Coach für ähm, die größte Pokerschule weltweit und habe da Coachings und Seminare gegeben. Und ähm, im Anschluss daran habe ich dann eine Bildungsinitiative gegründet namens Educa, aus der wiederum eine Englisch-Lern-App für Kinder resultierte namens Educa's World, die es bis heute auch gibt. Und ähm, ich bin aber operativ nicht mehr involviert, sondern habe mich so ab 2017 voll auf das Thema Social Media gestürzt, damals noch Instagram und dann eben später TikTok.
2: Jetzt hat's der, der eine oder andere ganz bestimmt wegen der politischen Auseinandersetzung ähm, um TikTok von der Plattform gehört, der vorher noch nie damit zu tun hatte, aber nur, weil Donald Trump äh, gerne möchte, dass das Geschäft in den Vereinigten Staaten an ein amerikanisches Unternehmen verkauft wird oder in der Folge verboten, muss man natürlich trotzdem noch kein TikTok-Fachmann sein. Daher äh, zum Einstieg dann auch noch diese Frage, wie würdest du die Plattform TikTok in ihrer Funktionalität in deinen Worten beschreiben?
1: Also um zunächst einmal mit einem der Vorurteile aufzuräumen. Im Grunde unterscheidet sich TikTok nicht groß von anderen Social-Media-Plattformen. Das mag komplett trivial und banal klingen, aber ist so ziemlich entgegen der Meinung fast aller Medien, die über TikTok schreiben. Es gibt Content-Produzenten, das können gleichermaßen natürliche Personen wie auch Unternehmen sein, die Inhalte produzieren und hochladen die dann wiederum von anderen Usern konsumiert werden. Das ist ja im Prinzip allgemeingültig für alle Social-Media-Plattformen. Die Plattform selbst sammelt und analysiert dann jegliches Nutzerverhalten und nutzt diese Daten und Insights zur Monetarisierung. Sprich, verkauft Werbeplatzierung. Es gibt also, wie auch auf Instagram, YouTube und Co., sehr, sehr viele passive User, die Inhalte konsumieren und deutlich weniger aktive User, sprich solche, die selbst Inhalte produzieren. Das dann oftmals mit der App selbst, was sehr, sehr viele Ressourcen und auch Zeit spart. Und die User, die selbst Inhalte produzieren und hochladen, heißen auf TikTok
2: Creator und nicht
1: Influencer, wie beispielsweise auf Instagram. Du, du
2: bist so tief drin, dass wir das Wort Video noch gar nicht ähm, jetzt erwähnt haben, aber darum ging es mir natürlich auch. Ähm, also... Es, es, man, man, man sieht da Videofilme mit, mit besonderen Schnitten und in einer besonderen Darbietungsform. Ja,
1: also auf der Ebene ist TikTok dann doch fundamental anders. Das stimmt. Das fängt schon damit an, dass man noch nicht mal einen Account braucht, um Inhalte zu konsumieren, sondern man kann die App herunterladen und wird direkt beschallt von einem Video. In der Regel von einem Creator, den man nicht kennt. Das heißt, man sieht ein, ein Video, das anfangs total random ist, und wenn einem das dann nicht gefällt und man swipe nach unten, das ist super trivial, swipe nach unten, das nächste Video folgt, swipe nach oben, man sieht das vorherige, dann kriegt man eben ein neues Video vorgeschlagen. Und was einem da vorgeschlagen wird, das entscheidet der Algorithmus auf Basis der Reaktion auf vorherige Videos. Das heißt, mhm. wenn man ständig positiv reagiert auf Katzenvideos und die zu Ende schaut oder sogar kommentiert, teilt, liked, dann kriegt man eben mehr Katzenvideos angezeigt. Wenn man die nicht mag, dann wird der Algorithmus das relativ schnell verstehen und die auch nie wieder vorschlagen. Das heißt, es ist eine permanente Überraschung, ähm, man weiß nie, was als nächstes folgt, es kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, der Content wird da auch immer vielseitiger, es äh, gibt mittlerweile Infotainment wie äh, Herr Anwalt, es gibt äh, viel mit, immer noch viel mit Tänzen, es war initial auch eine, eine Musik- und Tanzplattform, Musical.ly, es äh, gibt kreative Videos, es gibt Lip-Sync, äh, also Roleplay, das ist schauspielerische Sachen dargestellt werden. Also es geht in die vielseitigsten unterschiedlichen Richtungen, aber man weiß eben nie, was kommt. Das ist so der große Unterschied zu anderen Social-Media-Plattformen, denn auf Instagram oder auch Facebook ist es ja eher so, dass man Inhalte konsumiert von Creators, die man kennt. Das heißt, die funktionieren über den sogenannten Feed, wo man dann auch runter scrollt, aber es sind alles Inhalte von Usern, die man kennt. Es gibt auf Instagram auch eine Funktion, das ist die sogenannte Explore-Page, auf der man neue Inhalte vorgeschlagen kriegt. Die wird aber in der Regel nicht so intensiv und umfangreich genutzt. Das heißt, Instagram kuratiert Inhalte anders. Auf TikTok hingegen wird fast überwiegend über diese For You-Page, für dich Seite konsumiert. Das entspricht dann der Explore-Page auf Instagram. Und dadurch gibt es deutlich mehr Viralität, weil ständig ähm, Inhalte vorgeschlagen werden von Creators, die man nicht unbedingt kennt. Und macht den Reiz und die Dynamik der Plattform aus.
2: Alex, bevor ich gleich die erste Frage auch für dich habe. TikTok ist ja nun schon seit einiger Zeit die am stärksten wachsende Social-Media-Plattform. Ist es denn immer noch sinnvoll für ein Unternehmen, für einen Influencer, jetzt auch da seine Fußspuren zu hinterlassen? Also ist es noch nicht zu spät?
1: Absolut nicht, nein. Also die, die Viralität TikToks hängt vor allen Dingen mit der Architektur der App zusammen die Inhalte ausspielt, weil sie gut ankommen. Man kann es so formulieren, Instagram und andere Social-Media-Plattformen sind statusbasierte Plattformen. Und Status heißt in dem Fall, man hat viele Follower oder ne, man hat eine gewisse ähm, garantierte Reichweite. Denn Creator, egal ob jetzt Privatpersonen oder, ähm, oder, oder Unternehmen, wissen genau bei Instagram, dass ca. 10 bis 15 Prozent der Follower eine Story sehen und sagen wir mal 20 bis 40 Prozent sehen ein Post. Das sind so grobe Faustregeln. Und TikTok funktioniert komplett anders. Auf TikTok werden Inhalte Content-basiert ausgespielt. Das heißt, wenn der Content relevant ist und Mehrwert bietet in Form von Information, Inspiration oder Unterhaltung, dann wird er gut ausgespielt. Und das misst TikTok am jeweiligen Userverhalten. Wie oft wird das Video zu Ende geschaut? Wie oft wird es geteilt? Wie oft wird es geliked? Wie oft wird kommentiert? Und dann ist es sogar möglich, mit nur 1.000 Followern oder auch ohne Follower ein, einen viralen Hit zu landen, wie man ihn nennt im Fachjargon, und dann auf die Weise Millionen von Views zu generieren. Auf der anderen Seite, genau umgekehrt, kann man aber auch 100.000 Follower haben und ein Video kriegt nur 1.000 Views. Und das ist so der, der fundamentale Unterschied zu, ähm, zu anderen Plattformen.
2: Es hängt also wirklich von der Qualität ab.
1: Solange man für die Zielgruppe relevante Inhalte erstellt, würde ich sagen, ja. TikTok belohnt guten Content und bestraft schlechten Content. Und damit wird es sich vermutlich auch in einem Jahr noch lohnen, anzufangen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das ständige äh, Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und je mehr Creators es gibt, umso äh, mehr äh, Creator müssen sich dieselbe Aufmerksamkeit der User teilen. Insofern, die Viralität wird wahrscheinlich nachlassen, aber TikTok wird immer viraler sein, als es aktuell andere Social-Media-Plattformen sind.
2: Hm. Das heißt, es ist jederzeit sinnvoll, da noch einzusteigen, so, zu, so aus der Sicht. Ähm, lieber Alex, mit ähm, äh, diesem Erfolg, den TikTok, das chinesische Unternehmen TikTok hat, hat, ähm, hat das Unternehmen die amerikanischen Anbieter, die diesen Social-Media-Markt ja traditionell ziemlich unter sich aufteilen, ganz schön überrascht, oder?
0: Ja, zumindest
2: in der Zielgruppe,
0: die auch für die natürlich sehr, sehr relevant ist. TikTok ist schlicht und einfach auch der Dienst, der gerade unter jungen Leuten, Jugendlichen besonders beliebt ist und da viel schneller wächst als die anderen. Ein Thema, mit dem sozusagen die Facebook-Kernab seit langer Zeit jetzt mittlerweile wirklich Probleme hat, für junge Leute attraktiv zu sein. Dann hat Facebook ja irgendwann instagram gekauft und hat WhatsApp auch gekauft, um noch andere Kanäle zu haben, die dann auch zum Teil eher jüngere Leute bedienen. Aber gleichwohl hat sich mit TikTok ein Millionen publikum eine Community in den Vereinigten Staaten auch gebildet, die dort wirklich ein Wettbewerber geworden sind für Facebook und ist sozusagen für den ganzen Facebook-Konzern. Interessant finde ich, dass ähm, jetzt an dem Vorgehen oder an, an, dem, an, der, an der ganzen Situation, dass da ganz verschiedene Interessen aufeinanderprallen, die so nicht immer übereinkommen. Denn worüber wir hier ja auch schon mehrmals sprachen, Carsten, ist die Frage, wie groß und mächtig sind eigentlich die großen Tech-Konzerne? Sind sie zu dominant? Eine Diskussion, die es auch in den Vereinigten Staaten gibt. Aus der Warte und mit Blick auf Wettbewerb kann man dann gut argumentieren, naja, sieht man, da ist jetzt ein Wettbewerber mehr. Also sind die Positionen, die die etablierten, sozialen Netzwerke haben oder das eine große, was es jetzt gibt, vielleicht doch nicht so unangefochten, ist es durchaus erwünscht also. Zweitens gibt es aber, und das hat jetzt die jetzige amerikanische Regierung dann deutlich befördert, auch in der jüngeren Vergangenheit, ganz neue Bestrebungen, gerade gegen chinesische Tech-Unternehmen vorzugehen und sich stärker abzugrenzen. Wenn ich darf, sage ich vielleicht da auch noch gerade ein Wort zu. Also man kommt ja aus einer Zeit, in der äh, vor allen Dingen erstmal China eigentlich solche Abschottungen betrieben hat, Google und Facebook zum Beispiel schon seit Jahren nicht zulässt in der Volksrepublik, obwohl dort ein riesenpotenzielles Publikum ist. Die Amerikaner haben bislang wenige solche Schritte unternommen, traditionell, sondern eigentlich die Anbieter zugelassen, auch aus dem Ausland. Die waren jetzt die ganze Zeit nicht so erfolgreich. Und jetzt geht aber ganz gezielt diese Regierung gegen chinesische Technologie auf mehreren Ebenen vor. Einmal haben wir schon auch über Huawei gesprochen, 5G und diese Thematik, aber dann hat jetzt Anfang August der amerikanische Außenminister Pompeo eine Clean-Network-Initiative vorgestellt, einigermaßen detailliert, die sich in mehrere Punkte aufspaltet und den generellen Tenor aber hat, dass Amerika ähm, quasi nur noch trustworthy Data haben möchte und ausdrücklich darin die kommunistische Partei Chinas als Gegner oder Feind oder, oder feindliche Entität dargestellt. Und es gibt dann mehrere Punkte, die man unternehmen möchte. Man möchte Clean Carrier, Clean Stores, Clean Apps, Clean Cloud und Clean Cable. Und gerade unter dem Punkt Clean Apps, da geht es dann darum, dass man eben beliebte Applikationen, die zu chinesischen Muttergesellschaften gehören, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, TikTok ist sozusagen der amerikanische Dienst, bei dance die chinesische Muttergesellschaft, dass man das eigentlich nicht mehr haben möchte. Und jetzt hat die amerikanische Regierung ja auch eine, ein Ultimatum gesetzt, eine Frist, und vorgegeben, dass bis zum 15. September TikTok zu einem amerikanischen Eigentümer im Grunde übergehen muss. Zumindest ist das der offizielle Stand. Oder die App wird schlicht aus Amerika verbannt. Und dann das hattest du auch schon gesagt, Microsoft ist das Unternehmen, was momentan mit der Muttergesellschaft der Chinesischen verhandelt, darüber vielleicht TikTok zu übernehmen. Und dann hätte das natürlich auch eine interessante Implikation, weil plötzlich mit Microsoft ein sehr großer Tech-Konzern dann auch noch eine Abteilung hätte, die sie bisher gar nicht haben, ein soziales Netzwerk, besonders für junge Leute, und dann kann man sozusagen auch streiten, ist dann mehr oder weniger Wettbewerb, aber zumindest hat Facebook dann einen neuen, sehr, sehr potenten Rivalen.
2: Apropos Facebook, Adil. Von Facebook gibt es jetzt ein Konkurrenzprodukt, das die gelauncht haben, kaum dass TikTok in Indien, da ist es nämlich schon soweit, das Schicksal ereilt hat, verboten worden zu sein, äh, ist, ist dieses, um diesen Schlenker kurz zu machen, in irgendeiner Weise äh, konkurrenzfähig? Ist es das letztlich dasselbe? In Grün gibt es da irgendwelche Unterschiede? Muss man sich mit diesem neuen Facebook-Angebot jetzt schon befassen oder würdest du sagen, es, es reicht vollkommen aus, beim Original zu bleiben?
1: Ja, ist natürlich super interessant, dass Instagram muss ja schon fast sagen, erneut mit dem Kopieren eines Features reagiert auf das Aufkommen einer neuen Social-Media-Plattform. Denn es gab 2016 schon mal einen ziemlich ähnlichen Spot als Snapchat, so als der neue Instagram-Konkurrent galt. Und damals hat Instagram dann ein sehr erfolgreiches Feature von Snapchat, nämlich die sogenannten Stories, also sich selbst löschende Posts, übernommen. Hm. Und das hat Snapchats Wachstum in vielen Ländern der Welt doch ähm, gemindert und gleichzeitig ähm, Instagrams Siegeszug ähm, unterstützt. Ja, und Instagram hat dann in die folgenden Jahre sehr, sehr starkes Wachstum in fast allen Teilen der Welt. Wir lassen jetzt mal die Länder im asiatischen Raum außen vor, in denen Instagram verboten ist. Und genau dasselbe probieren sie jetzt eben auch bei, bei TikTok mit der Übernahme der, ja, des Videoformats, dass sich wirklich, wenn man sich das anschaut, eins zu eins an TikTok orientiert. Stellt sich also die nächste Frage, wird das auch hier funktionieren? Und da würde ich ganz klar und deutlich sagen, nein. Denn der Erfolg TikToks basiert meiner Einschätzung nach nicht auf dem Format des Videos, nicht auf diesen TikTok-Videos, sondern das Erfolg, der Erfolg TikTok basiert auf der Architektur der App, die ich schon eben angesprochen habe. Also wie werden Inhalte ähm, kuratiert und mhm. ausgespielt? Und das funktioniert eben bei TikTok mit einer Viralität, die es zuvor noch nie auf irgendeiner ähm, Social-Media-Plattform gab. Und solange... Instagram sich nicht traut, diese Architektur fundamental anzupassen und vielleicht da auch die Idee zu übernehmen, was natürlich eine mutige Entscheidung ist, weil ne, man sorgt halt dafür, dass man seinen Usern neue Inhalte vorstellen muss. Ne? Ist weiß ja gar nicht, wie sie reagieren würden. Vielleicht sagen die auch, hey, ich, will den, ich will im Feed die, die, die Inhalte sehen von den Usern, denen ich folge, die irgendwie so random Zeug. Solange Instagram das nicht anpasst und damit experimentiert, wird TikTok aus meiner Sicht einen sehr, sehr starken Hebel haben, denn es belohnt Creator für kreativen, mutigen und auch dynamischen Content und äh, sorgt auch dafür, dass sie, sorgt automatisch dafür, dass sie sich immer wieder neu anstrengen müssen. Ansonsten werden die Inhalte gar nicht ausgespielt. Man kann sich also nie auf seinem Erfolg, auf seine Reichweite ausruhen wie auf Instagram.
0: Kannst du denn mal kurz sagen, weil du sagst, es ist sozusagen alles Stand, Stand jetzt ja auch, was sich da herausgebildet hat, haben denn diese... Ähm Neuen Turbulenzen und dieser Streit um TikTok, haben die denn schon Spuren hinterlassen? Ist die Community da sehr sauer oder gibt es da schon Absatzbewegungen, dass Leute sagen, hier kann es ja sein, dass es gar nicht so weitergeht. Ich suche mir jetzt schon mal eine andere Heimat in den sozialen Netzwerken und auf TikTok zähle ich gar nicht mehr.
1: Ja, also hier muss man zunächst einmal trennen zwischen den USA und dem Rest der Welt. Fangen wir mal mit Deutschland an. Hier ist die Reaktion eher abwartend und entspannt, es mischt ein wenig Trauer mit und Sorge darum, dass ähm, ja, das kreative Potenzial der App abnimmt, denn klar, viele der Trends und Challenges, von denen TikTok lebt, die würden verloren gehen, wenn die Creator die App nicht mehr nutzen können. Aber wirklich wirtschaftliche Relevanz besteht kaum, denn die wenigsten Creator hier in Deutschland haben einen großen Anteil an, an US-amerikanischen Followern. Auf der anderen Seite des großen Teiches sieht es ganz anders aus. Da ist die wirtschaftliche Relevanz natürlich eine ganz andere und die, ähm, die, die dementsprechenden Konsequenzen wären enorm und auch fatal, denn die haben sich über Monate oder Jahre da eine gewisse Reichweite aufgebaut, die nun äh, verloren gehen könnte. Äh, dementsprechend sind die sicherlich besorgter. Ob die sich jetzt, ja, ob die nach anderen Plattformen aushalten, das äh, kann ich nicht beantworten, das ist ja spekulativ. Ähm, da habe ich zu wenig Insights, aber meinem Empfinden nach ist äh, auch hier äh, erst einmal Abwarten angesagt. Ich glaube, die ja. meisten glauben, so wie ich übrigens auch, dass es da doch noch zu, zu einem Deal und einer Einigung
0: kommt. Aber ein Deal zwischen wem? Oder dass TikTok doch eine chinesische Muttergesellschaft behalten darf, so ein Deal? Oder ein Deal, dass TikTok eben unter Microsoft als TikTok weitergeht und zwar überall außerhalb Chinas vielleicht sogar?
1: Ganz genau. Ein Deal zwischen ByteDance, dem Mutterkonzern TikToks und Microsoft oder eben Twitter, das zuletzt auch Interesse bekundete.
2: Ich habe noch eine Sache nicht verstanden und möglicherweise ähm, der eine oder andere Hörer halt auch nicht. Wenn du sagst, dass ähm, der Algorithmus von TikTok ein anderer ist als zum Beispiel von, von Instagram, dass ja also Kreativität belohnt wird, nicht nicht unbedingt Reichweite. Dann, dann, dann ist es aber doch so, dass man auf TikTok Follower haben kann. Also zum Beispiel der Younes, den ich ja schon erwähnt habe, der hat jetzt irgendwie fast sechs Millionen Follower. Das heißt, es ist so eine Mischung. Ne? Man fängt jetzt nicht mit jedem Video wieder neu an und guckt dann mal, wie geht das jetzt wieder durch die Decke? Sondern man kann sich da schon auch eine ähm, ne, ne Zahl von Followern aufbauen, die darauf vertrauen, dass das, was man macht, eigentlich immer ganz gut ist.
1: Ja und nein. Also du hast schon recht, dass äh, die Reichweite eines Accounts, die Anzahl an Followern, dafür sorgt, dass man eine gewisse Anzahl an Views garantiert hat. Aber die ist eben deutlich geringer anteilig als auf Instagram. Bleiben wir mal bei Younes Saru. Er hat jetzt 9,5 Millionen Follower. Wenn Younes ein Video hochlädt, das nicht gut ist, dann kriegt dieses Video auch nur ein paar hunderttausend Views. Klingt jetzt erstmal viel. Ist immer im Vergleich zu seinem erfolgreichsten Video mit 200 Millionen Views nur ein Bruchteil. Das heißt, dieser Faktor, diese Volatilität zwischen sehr, sehr gut performenden Posts und nicht gut performenden Posts ist enorm. Der ist oftmals bis hin zu einem Faktor von tausend. Auf Instagram gibt es das eben nicht. Wenn Yunus dieselbe Anzahl an Followern hätte auf Instagram, dann könnte er davon ausgehen, dass eben ungefähr ein Drittel der Follower seinen Post sehen, ungefähr 10-15% bis seine Story. Und ob er sich jetzt mehr Mühe gibt, und das ist das, das, ist das beste Video, das er je gemacht hat, dann sehen es vielleicht doppelt so viele. Und es ist ein Video, bei dem er eben schnell zwischen Tür und Angelung aufgenommen hat, dann sieht es vielleicht nur die Hälfte, aber es ist nicht ein Faktor von 500 oder 1000. Und das ist eben der große Unterschied. Die Varianz ist viel, viel größer als auf anderen, allen anderen Social-Media-Plattformen zuvor.
0: Wie würdest du denn einschätzen, wenn wir jetzt sehen, okay, das benutzen Privatpersonen und, zwar und, und auch Unternehmen unter dem Aspekt, wie kann ich damit mich ähm, auch kommerziell erfolgreicher machen? Welchen Vorteil hat denn da TikTok oder, oder welche andere Strategie fern denn dort Unternehmen verglichen? Jetzt zum Beispiel mit Instagram und mit Facebook warum die vielleicht sogar überhaupt auf die Idee kommen, dass sie drei oder vier Kanäle eben brauchen?
1: Also ich glaube, das, was TikTok am ehesten ausmacht, ist die Reichweite in der Generation Z, die dort deutlich eher und größer und effektiver vorhanden ist als auf allen anderen Social Media-Netzwerken. Nun können wir natürlich anschließen, ja, ist das denn so viel wert bei einer sehr jungen und noch zahlungsunkräftigen Zielgruppe? Und dem würde ich entgegnen, ja, ähm, vor allen Dingen mit einem Blick zurück auf Instagram, das anfangs auch eine sehr, sehr junge Plattform war. Facebook war ein Studentennetzwerk. Die hatten alle anfangs keine große Zahlungskraft in der Zielgruppe. Aber die Plattform ist dann gealtert, sowohl die User selbst altern als auch neue user äh, die im Schnitt auch ähm, deutlich älter sind, als die noch vor, vor ein, zwei Jahren waren. Und dementsprechend wird der Wert, auch der, der ökonomische Wert, das wirtschaftliche Potenzial der App, und die Zahlungsbereitschaft innerhalb der, der, der User wird steigen. Und dann werden natürlich die Player belohnt, die jetzt schon aktiv sind. Und dann kann man es nutzen für die unterschiedlichsten Zwecke. Employer-Branding auch jetzt schon, wenn man junge Mitarbeiter sucht beispielsweise, Branding und Awareness grundsätzlich. Und das geht sogar so weit, dass einige Unternehmen, die die Plattform sehr gut und früh gespielt haben, sogar Listungen erreicht haben in Supermärkten durch kreativen Content auf TikTok. Da ist Cookie Bros. ein ganz gutes Beispiel ähm, dass ähm, das mit kreativem Content, witzigem Content, ja, das ist so ein, so ein Keksteig. Und dann gab es so ein Kekskostüm, das irgendwie die absurdesten Sachen macht. Ähm, dazu Das hat dazu geführt, dass viele User dann auf Instagram, ironischerweise, gefragt haben, wo gibt euch? Und daraufhin wurde dann geantwortet, ja, fragt mal am Supermarkt nach, am besten beim Filialleiter. Und das hat tatsächlich zu einer vierstelligen Anzahl an Supermarktlistungen geführt, die von enormischen, enormen ökonomischen Wert sind. Und ähm, das eben gebrachte Beispiel ist absolut beispielhaft, nämlich Wachstum auf Instagram funktioniert aktuell tatsächlich auch ironischerweise am besten über TikTok. Also das, das alles zeigt, welchen Nutzen und wie vielfältig äh, Wachstum und Relevanz auf TikTok genutzt werden kann und, ähm, und, und ähm, de dementsprechend auch ein wirtschaftlicher Wert schon jetzt besteht und er wird zunehmend größer.
2: Im Netz hat äh, vor wenigen Tagen gestanden, dass das Angebot an wirklich guten tiktok influencern noch gar nicht so hoch sei. Die Nachfrage nach gutem Content allerdings weiterhin extrem hoch. Ähm, das deckt sich auch mit dem, was du gesagt hast, dass man mit gutem Content noch relativ schnell viel Reichweite und viele Follower generieren kann. Und dann bin ich über was gestolpert in demselben Stück, wo ich mir die Frage stelle, ja, was heißt denn hier jetzt Qualität? Weil es geht dann weiter dass man, wenn man jetzt Influencer-Marketing betreibt, ähm, man halt im Wesentlichen polarisieren müsse, ähm, um andere zu begeistern. Und das ist doch vielleicht ein Widerspruch. Also ist es jetzt die Polarisierung, die wichtig ist auf TikTok oder ist es die Qualität äh, des, des Contents per se?
1: Also zunächst zur Frage, ob man polarisieren muss. Ich denke, nein. Ähm, ehrlicherweise definiert sich Qualität aus meiner, aber auch aus Sicht der TikTok-User anders und ist aber natürlich immer sehr subjektiv. Also die Frage nach, was ist Qualität, ist eine sehr schwierige, weil subjektive. Und da sind wir tatsächlich auch schon beim fundamentalen Fehler, den viele machen, denn Qualität heißt nicht unbedingt hohe Bildqualität oder Hochglanz. Was Marken aber oft denken. Und dann werden Inhalte oftmals zu werberisch und ähm, und, und gefallen der Marke, aber performen nicht auf TikTok. Ähm, ein Beispiel dazu. Wir haben vor ein paar Tagen in der Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz diverse Videos ähm, aufgenommen. Und dabei war ein Video bei dem, das war eigentlich ein Outtake, also eigentlich etwas, das man ja nicht unbedingt hat hochladen wollen oder sollen, weil das schief ging. Nämlich hat Herr Anwalt beim Einsteigen in einen in ein, ein Mercedes-Fahrzeug sich in den Kopf gestoßen. Hat auch gesagt, noch mal. Hat sich den Kopf gestoßen und gesagt, noch mal. Ja. Und wir haben das einfach hochgeladen, weil das eigentlich ein, naja, witziger Moment ist. Jemand stößt sich den Kopf, damit kann sich jeder irgendwie identifizieren. Und dieses Video, das vielleicht eine Marke gar nicht hat hochladen wollen, weil es den Qualitätsansprüchen nicht genügt, hat über eine Million Views erhalten. Ein anderes Video, das total das total Hochglanz war mit, mit diversen Kamerafahrten und Übergängen und Drohnenaufnahmen und so weiter und so weiter, hat ähm, nur 400.000 Views erhalten. Und das zeigt eigentlich genau die Mentalität TikToks. Äh, es muss authentisch sein, es muss glaubwürdig sein. Man will sich damit identifizieren können. Und Hochglanz performt eben auf TikTok in der Generation Z eher weniger als ehrliche, authentische, unterhaltsame Inhalte die realen Mehrwert bieten. Und Hochglanz ist für viele kein, keiner, kein, kein als wirklich realer Mehrwert wahrgenommener Punkt. Eine Marke, die das verstanden hat, die wird TikTok anders bespielen, die wird Creatorn mehr Freiheit lassen und sie nicht in ein kreatives Korsett zwingen, denn genauso fühlt es sich aktuell an und wird damit sehr, sehr erfolgreich dann auf TikTok.
0: Aber um das mal sozusagen dieses Beispiel aufzugreifen, es gibt ja da auch diverse Vorurteile, ist damit nicht... Gerade eines bedient. Eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern ähm, ähm, wie bei einer, ähm, einer Re Reality-TV oder sowas. Man möchte einfach auch mal sehen, wie andere Menschen auch tollpatschig sind, um sich dann da irgendwie so zu fühlen, als wäre man dann halt auch einer von denen oder dass die, was weiß ich, denen geht es so wie mir oder vielleicht sogar noch schlechter und der Inhalt, was sie eigentlich verkaufen oder machen, ist dann gar nicht so wichtig und damit ist es eigentlich so nur eine Fortsetzung von. Smalltalk oder Geschwätzigkeit mit anderen Mitteln? Es sich ehrlicherweise anders.
1: Gute Werbung funktioniert schon immer über Storytelling. Werbung ist per se erstmal manipulativ und wird als nervig wahrgenommen. Sobald die Werbepause startet, dann schalten wir, wenn wir ehrlich sind, den Fernseher auf stumm. Denn niemand hat Lust, sich jetzt fünf Minuten Bescheid zu lassen von nicht unterhaltsamen Inhalten. Der Unterschied hier auf TikTok ist, dass, dass diese Inhalte gar nicht erst ausgespielt werden. TikTok ist also eine Art Disruptor, weil der Hebel der Plattform in der Kuration so stark ist, dass nicht unterhaltsame, nicht wertvolle Inhalte für die Zielgruppe gar nicht erst ausgespielt werden. Ganz wichtig, wir reden hier natürlich über Influencer-Marketing, ja, nicht über, über, mhm. über Werbeanzeigen. Das heißt, wenn ein Influencer ein Produkt auf nicht subtile, native, authentische Art und Weise promotet, dann wird das vom Algorithmus nicht ausgespielt, weil die Zielgruppe darauf keinen Bock hat. Alles, was also zu werberisch ist, wird auf TikTok nicht performen und das macht es zu einer sehr ähm, herausfordernden, aber für mich eben auch sehr reizvollen Plattform, weil Werbung auf einmal gut sein muss. Gehen wir zurück zum Beispiel Instagram. Bei Instagram ist es so, wenn man Influencer bucht, weiß man, dass ähm, dass eben ja 10 Prozent, bis 15 Prozent der Follower werden diesen Story diese Promotion, diese Werbung sehen und eben 30 Prozent den Post. Das ist eben auf TikTok nicht so. Hier muss die Werbung unterhaltsam sein, ansonsten sieht es nur ein Bruchteil der Follower. Und wenn die Qualität, wenn, wenn das Content-Piece keine Relevanz hat, dann wird die Werbung, ähm, nicht gesehen. Ergo spielt Storytelling auf TikTok eine viel, viel größere, eine viel, viel größere Relevanz. Werbung kann funktionieren, aber muss eben auf subtile, native Art und Weise erstellt werden. Und die Werbung ist ein realer Mehrwert oder die Promotion eines Produkts muss einen realen Mehrwert für die Zielgruppe darstellen. Ich habe einen Artikel geschrieben über eine ähm, über Hashtag-Challenge von Aldi. Die heißt Featuring Aldi. Und hier sollte eben ja unter anderem das, die, die Aldi-Tüte gezeigt werden. Und die habe ich äh, in dem Artikel kritisiert, weil sie, wie der Name schon sagt, Featuring Aldi, ja, also sie sehr, sehr werberisch ist, sehr offensiv. Also die, der Name des Unternehmens war hier sogar in den Namen der Challenge eingebettet, eingebaut, was eher unüblich ist auf TikTok. Ähm, viel schöner wäre doch eine Geschichte gewesen, wie, ähm, muss sozusagen dazu sagen, es war zur Corona-Zeit, man klingelt bei den Nachbarn und, ähm, und, und, und bietet ihnen an, für sie einkaufen zu gehen. Denn in der Zeit, in der Phase äh, wurde man noch gebeten, die Wohnung äh, nicht unnötig zu verlassen. Und nimmt dann die Einkaufsliste auf von ihnen, geht in den Supermarkt. und na, Ja, da kann man dann auch beim Reingehen das Logo von Aldi zeigen, kauft dann ein, Macht vielleicht noch irgendwas Witziges mit den Mitarbeitern, so verlässt den Supermarkt, geht dann wieder zu den Nachbarn, klingelt dort, legt die Einkäufe vor und am Ende kann man auch gerne nochmal ein Foto zeigen von, der, von, der, von dem Einkaufszettel, in dem dann nochmal das Logo zu sehen ist und hat dann eine quasi eine sehr native, subtile Integration des Supermarktes, ohne dass es jetzt irgendwie aufdringlich und nervig wirkt, denn es ist eine Geschichte, die man erzählt man tut etwas Gutes, man geht für die Nachbarn einkaufen. Es hat eine hohe Relevanz, es hat eine hohe Aktualität und ist sogar noch für einen guten Zweck. So, diese Geschichte wäre auch Werbung gewesen, aber eben eine sehr hochwertige, eine sehr relevante, die mit Sicherheit besser aufgenommen worden wäre von der Zielgruppe als, ähm, als, als, als ein Tanz, ja, als, als Rumgehüpfe zu einem Song äh, Preis, Preis, Baby.
0: Ich würde noch mal gerne auf den von dem jetzt, von dem, wer nutzt es und für was kann man es nutzen im Vergleich auch mit anderen nochmal um zu dem auch politischen Streit kurz zurückkommen, der jetzt tobt und der ja auch so eine gewisse Ungewissheit über die Zukunft von TikTok legt. Es gibt ja einige wirklich sehr, sehr harte Vorwürfe aus der amerikanischen Regierung und zu denen würde ich dich bitten, mal zu sagen, wie du dir eigentlich... Einschätzt oder was man da heute weiß. Ein Vorwurf lautet: Ja, gut, TikTok, da hat die chinesische Regierung dann mittelbar Kontrolle drüber, zensiert anders. Content zum Beispiel, der auch für Machthaber in Peking unliebsam ist, der wird dann runtergeschmissen. Sensible Themen wie die Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens oder wie Tibet, die kommen da überhaupt nicht und da ist im Prinzip Zensur, wie sie eigentlich gar nicht denkbar ist in westlichen Demokratien. Richtig oder falsch? TikTok, und das
1: wird auch öffentlich so von Ihnen verkündet, will keine politische Plattform sein, sondern eine Unterhaltungsplattform. So, Das geht jetzt aber nicht nur für ähm, Kritik an der Politik Chinas, sondern grundsätzlich für politische Themen. Ergo, ja, TikTok kuratiert. Aber ich würde jetzt nicht eine Anschuldigung unterstützen, dass TikTok Kritik an der, ähm, an der chinesischen Regierung in Deutschland anders handhabt und anders kuratiert, als es jetzt ähm, Kritik wäre an der Politik ähm, Australiens oder, oder der Verein den Vereinigten Staaten. Insofern, glaube ich, ist das ein grundsätzliches Problem oder eine grundsätzliche Herausforderung, dass eben Inhalte stark kuratiert werden ähm, und vor allen Dingen dann eben auch durch die Viralität, die vorhanden oder eben auch nicht vorhanden ist, dann auch ähm, diese, dieser Einfluss dieser Kuration größer ist. Also, war eine Plattform. Ist ein grundsätzliches Problem. Aber ehrlicherweise ist das, was oftmals als äh, Zensur bezeichnet wird, einfach nur ein kuratieren oder ein redaktionelles ähm, Aufarbeiten oder eben auch äh, 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 Ausschließen von Inhalten, die gegen die Community Guidelines oder sogar gegen Gesetze verstoßen. Und das ist auch nicht so weit weg von dem, was Facebook macht.
0: Ja, aber Facebook macht es natürlich zum Teil halt trotzdem, weil natürlich, wenn ich Mark Zuckerberg zuhöre, der möchte auch, dass die Leute sich darüber nur verständigen, connecten und zusammenwachsen und austauschen und positive Erfahrungen teilen, das passiert da auch alles, aber es organisieren sich da eben auch oder können sich dort auch Leute ähm, organisieren, die ähm, ähm, aufwieglerisch sind, hassen, die ähm, unzufrieden sind.
1: Die Probleme, die es gab und die Fehler, die geschehen sind es also sind Fehler geschehen, die wurden öffentlich von TikTok äh, thematisiert und sich auch öffentlich entschuldigt. Ähm, ich glaube, dass äh, wir sind ja selbst gerade in einer starken Wachstumsphase ehrlicherweise und äh, wir sind äh, weit von der Größe TikToks oder ByteDance entfernt. Äh, in, Im Wachstum von Unternehmen entstehen Fehler. Und Menschen haben Entscheidungsmacht, die vermutlich nicht die Qualifikation besitzen, die sie haben sollten, vor allen Dingen, wenn Entscheidungen so eine Relevanz haben oder es redaktionelle Entscheidungen sind oder solche Entscheidungen, die die Kuration von Inhalten betreffen. Und da wurden eben Fehler gemacht. So, Das wurde öffentlich diskutiert, es wurde sich entschuldigt. Wenn Inhalte von beispielsweise von behinderten Menschen nicht ausgespielt wurden, dann wurde das nicht böswillig gemacht oder weil man Behinderte diskriminieren will, sondern weil man sie nicht öffentlich zur Schau stellen will. Also allein bei diesem bei dieser Unterstellung steckt eigentlich eine gute Absicht hinter, die natürlich so interpretiert wird, oh mein Gott, TikTok zensiert Inhalte von Menschen mit Behinderung. Da steckt halt so viel ähm, Interpretation drin ähm, und auch äh, ja, eine Boshaftigkeit, die man unterstellt, ähm, dass ich mich schon manchmal frage, äh, wird, da, wird da mit ganz anderen Augen hingeschaut, weil es eine App ist die ähm, oder ein Mutterkonzern, der ursprünglich aus China kommt, würde da wirklich so reagiert werden bei Facebook. Ich denke ehrlicherweise nicht mhm. und ähm, und und wenn nochmal Blick zurück nach diesen ähm, Skandalen und Artikeln wie diesem berühmten Kommentar, der mehrfach rezitiert wurde, was meine ich total äh, schlecht journalistisch aufbereitet von T3N, äh, gab es keinen größeren Skandal mehr. Im Gegenteil, TikTok macht sehr sehr viel äh, beispielsweise auch im Jugendschutz teilweise sogar deutlich mehr auch im Datenschutz als andere Plattformen. Auch das ist ziemlich ironisch. Und deshalb äh, ja, deshalb betrachte ich da diese diese Skepsis und diese Sorgen, die wirklich jeglicher äh, Grundlage entbehren. Es gibt keine, ähm, keine Beweise für diese Anschuldigung, betrachte ich mit ähm, einer Mischung aus Schmunzeln und Kopfschütteln.
0: Ein zweiter Vorwurf lautet neben dem des Kuratierens oder Zensierens, auch den die amerikanische Regierung vorgebracht hat, sensible Daten von Amerikanern landen dann in China. Darauf haben dann vielleicht auch chinesische Behörden Zugriff. Und auch wenn diese Daten erstmal vielleicht gar nicht so spektakulär sind, weil sie vielleicht irgendwie, also weil sie auf den, auf den ersten Blick, weil man sich zuerst vielleicht gar nicht so viel dabei denkt, können dann aber vielleicht Programme oder KI Muster erkennen, die vielleicht dann doch relevant oder eine wichtige Information sind. Landen die Daten in China, wenn ich hier TikTok benutze oder in Amerika TikTok benutze? Die offizielle Antwort von TikTok ist nein. Und deine? Es gibt nichts, was mich oder meinen
1: Co-Founder veranlassen würde, das Gegenteil zu behaupten. Und mein Co-Founder Johannes Rösinger ist Datenanalyst und selbst ähm, Programmierer, Informatiker. Ergo kann er die technische Komponente recht gut einschätzen ähm, und ähm, Unsere Einschätzung ist, dass nichts in dem, was in den Artikeln vorgeworfen wird, nichts, was in diesem ominösen Reddit-Artikel behauptet wurde und auch nichts in dem, was Trump sagt, irgendwie belegt ist durch Beweise oder auf irgendeine Art und Weise tatsächlich fundiert. Auch Datenschutzrechtler unterstützen diese These, dass es nicht heikel oder heikler ist, als das, was jetzt Google oder Facebook machen. Und man muss das nicht mehr differenzieren was passiert nach außen, was passiert innen, was wirklich mit Daten gemacht wird, das weiß niemand. Das weiß aber auch kein Journalist, der Behauptungen aufstellt. Das weiß kein Blogger, der irgendwelche Artikel schreibt und auf Reddit setzt. Und das weiß auch nicht Donald Trump. Und ähm, deshalb würde ich sowas immer äh, differenziert betrachten und, sich die, und, und auf die Meinung von Experten vertrauen. Und nochmal, diese ist recht eindeutig, dass hier sehr viel Spekulation betrieben wird, aber TikTok nicht anders vorgeht als andere Social-Media-Netzwerke.
2: Ähm, ich habe zum Abschluss noch eine Frage rund um das Wirtschaftliche. Weg von der großen ähm, Weltpolitik mit äh, wirtschaftspolitischen Machtfragen hin zu dem, was am Ende für einen einzelnen Influencer dabei rausspringen kann. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, dann sagen diejenigen, die da erfolgreich sind, also auch Younes Zaru, dass er damit noch nicht wirklich reich geworden ist. Also der, der Umsatz ist, ist eher niedrig im niedrigen fünfstelligen Bereich. Gleichzeitig gibt es ziemlich viele Produktionskosten. Ähm, man verschleißt viele Smartphones und so. Wie würdest du das einschätzen? Wird das noch mal attraktiver jetzt? Also nicht nur mit Blick auf die Reichweite, sondern auch finanziell für diejenigen, die da ähm, sich auf TikTok engagieren? Ja, also
1: äh, zunächst einmal ist Younes erst seit zehn Monaten auf der Plattform und er hat ja auch nicht eine, eine Million Follower im ersten Monat gestartet. Also wirklich mehr als eine Million Follower hat er erst seit einem halben Jahr circa und dann ist so eine, eine fünfstellige Summe ist auch nicht so wenig für einen jungen Mann, der gerade angefangen hat auf TikTok. Das mal vorab vielleicht. Und ähm, der zweite Grund, dass es nicht mehr ist oder keine sechsstellige Summe ist, der liegt nur darin, dass wir, und das ist nicht übertrieben, zu 99 Prozent der Angebote, denn wir kriegen täglich Anfragen, ähm, Nein sagen. Und warum sagen wir nein? Das liegt in erster Linie nicht daran, dass die Unternehmen zu wenig zahlen, denn das steigt von Monat zu Monat. Sondern es liegt daran, dass eben genau dieses von mir angesprochen und so wichtige Storytelling auf TikTok komplett fehlt. Das heißt, wenn ein Unternehmen anfragt, ob wir ein Haargel oder ein Shampoo in die Kamera halten können, und um, um dann zu sagen, welche Produktvorteile ähm, dieses, ähm, dieses Haargel oder dieses Shampoo mitbringt, dann wird Yunus das nicht tun. Ähm, für kein Geld der Welt. Das Beispiel ist übrigens ähm, nur beliebig gewählt und keine Anspielung, bevor hier Interpretationen entstehen. <lacht> ähm, und äh, das tun wir deshalb nicht, weil wir damit das Einzige und Wichtigste, ähm, was man aufs, über Social Media aufbauen kann, aufs Spiel setzen, nämlich Glaubwürdigkeit und Authentizität. Und äh, glücklicherweise gibt es Unternehmen, die einem da mehr kreative Freiheit lassen und das wert zu schätzen wissen, dass man nur Produkte, auf eine platziert und integriert, die man auch so konsumieren würde, an die man glaubt und das dann auf eine eigene Art und Weise auch erklären kann und kommunizieren kann. Und deshalb ist bis heute das einzige Unternehmen, das wir jemals auf Jungs großem Account, einen großen mit 9,5 und einen kleinen mit nur deutschsprachigen, mit mittlerweile auch 600.000 Followern, erwähnt haben, ist Mercedes-Benz. Denn die hatten diese Offenheit, die hatten das Vertrauen und daraus resultierten einige Videos, die in unterschiedliche Richtungen gingen, von inspirierend bis unterhaltsam und über 20 Millionen Views generiert haben. Was schon beeindruckend ist. Und ähm, ja, ähm, mein Bauchgefühl ist, dass das noch mehr wird. Es wird immer mehr Unternehmen geben, die einfach verstehen, es funktioniert auf TikTok nur, wenn man Creatern ähm, vertraut und sie nicht in ein kreatives Korsett zwingt. Und dann werden die nächsten Jahre auch sehr goldene auf TikTok und für TikTok-Creators, denn auch auf Instagram hat hat es, äh, war es kein Home Run in Jahr 1 für alle Creators. und hat gedauert, bis man die Plattform auch ähm, monetarisieren kann. Und selbiges wird auf TikTok auch passieren.
2: Prima. So, wer jetzt noch mehr wissen möchte, muss vielleicht diese TikTok-Bibel lesen. Wie kommt man denn da dran? Das
1: ist tatsächlich recht simpel. Einfach nur TikTok-Bibel googeln und dann kostenlos herunterladen.
2: Alles klar, 200 Seiten zum Lesen. Ähm für die Tiefe rund um TikTok. Vielen Dank, lieber Adil. Wir sind gespannt, wie das mit TikTok weitergeht. Es ist ein ganz großes politisches Thema geworden, aber die allermeisten haben wahrscheinlich schlicht und einfach Spaß beim Zugucken. Und vielleicht sollte man das künftig häufiger auch mal selber ausprobieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Abermals ähm, für die Treue äh, laufende Berichterstattung über alles das, über was wir hier sprachen und auch in den künftigen Wochen äh, berichten werden, äh, finden Sie in unserer Digitech-App wwwfaz -digitec steht da alles drüber drin, was man wissen muss. Wir freuen uns schon jetzt auf nächste Woche und sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.